0: NRK Anita er syk Men hun må fikse kulen selv I kulla
1: Det går ikke
0: Anita bruker heroin Men nå skjer det hun har drømt om Gratis heroin på resept Har politikerne funnet riktig middel mot narkotikaproblemet nå? Nå skjer det Staten skal ge heroin til 300 brukere her i landet som medisin. Hvordan dette vil skje i praksis skal vi snakke om, men aller først, Aril Knudsen, du leder Foreningen for human narkotikapolitik. Vad tänker du nå? Jeg synes dette er et veldig viktig vendepunkt i narkotikapolitikken
2: og viktig, et viktig ledd i rusreformen. Fra neste år så skal man ikke lenger kriminalisere for bruk og besittelse, og eh, da ser det en sånn holdningsendring fra at det ikke være, man må ikke må gå for langt i å hjelpe folk til at man må ikke gå for langt i å straffe. Så dette er en naturlig konsekvens av at nå kan vi utvikle hjelpeapparatet kunnskapsbasert, i stedet for at noen sånne moralistiske holdninger eh, holder det sånn tilbake, sånn som det har gjort til nå. Mm
0: -hmm. Et helt enkelt spørsmål da, ble du glad?
2: Ja, jeg har ledd, og jeg har grått, og jeg har ledd og grått om hverandre i denne kampen for at vi skulle få heroinassistert behandling, men jeg blir skikkelig glad den dagen jeg ser klinikkene åpne døra og folk får komme inn.
0: Ja. For fem år siden inviterte du vår reporter Kristin Moxnes med dig ut på gata for å treffe mennesker vi andre sjelden snakker med. Husker du det? Mm. Mm. Du forbereder deg godt før møtene med de som bruker stoff, og det skulle også denne gangen vise seg at du gjorde lurt i. Hør på dette.
2: Bokekar är det aller viktigste snøtteforebyggende verkføyet. Sterilt saltvann. Vi har Hvis du går på sprøytrommet, da får du ikke lov til å hente vannet i springen en gang, for da har kommunen ansvaret for det. Dette er filter. Utrolig viktig smitteforebygging Når jeg deler ut filter Så smitter man hverandre ikke med hepatit C Og i tillegg Hvis ikke jeg ut filter Så tar de kanskje litt lo fra genseren sin Eller bruker sigarettfilter og sånn Og det filtrerer jo ikke Det illegale heroinet Hvorav over 80% er en eller typ type møkk
3: Nå har du bergen full
2: Nå er jeg bergen stappfull Anita hvordan er
1: formen, er det opptrent? Åh,
3: Går inn i bakgården dårlig. for å sette dagens første skudd.
1: Hvorfor er det at du ikke får kontanelse? Er du, du trenger, eller? Vet du hva, syre.
3: Mm, det var jeg her.
1: en liten en.
3: Anita er i 40 år, hun har halvlangt mørkt hår. Øynene under panneluggen virker snille, men utålmodig. Det er
1: bare påstyk, så det rotner allerede. Jo, det tinner deg. Mm. Men er opptatt av at ja, plastbiten
3: hun slipper ned på bakken er nedbrytbare. Anita håller det lille kokekarret som ska varmes opp med støhånd. Det er ikke stort større enn en tesje.
2: Se overkant full ut den her skjeen.
1: Ja, men nå...
3: Åh, se hvor
1: mye jeg har tatt, ja.
3: Det er hardt narkoman. Det er det samme
1: jeg får til å
3: lykke
1: av. du å helle litt i hånda med Aril? Hvorfor det? syre hånda de? Ja, jeg litt syre hånda min jeg har fått det varmt her.
3: Klokka er blitt ett. Soda varmer nå innen ved solveggene i bakgården.
1: Det må få litt syre. Hvor? Jeg må trekke opp igjen pumper. Skjønner du hvor leie jeg har pumpa? Fadrona, altså. Jeg har gjort alt bakvente ärna. <laughs> mm, ni kan
2: få en pump av den. Nej, tryggt.
3: Ge det några hälen. Ja, så syn advarer Anita mig den betrakteren før hun skal sette heroinsprøyta i halsen.
2: Da får du illustrert at heroinindisering er ikke akkurat fest och moro.
3: Nej,
1: ikke når hun setter i hovedåret i halsen.
2: I hvert fall ikke da.
1: Skal du ta noe til det? Åh! Det går ikke. Det går ikke. Det går ikke. Åh, herregj. Får... Gi meg en leiter, Nå begynner det å koke, Bra. Nå begynner det å koke her. Nå er vi en ferdige.
2: Det så <laughs> små dose,
1: Det er en korting.
2: Mm
1: -hmm. Jeg satte to av dem i går og husker ikke en dritt. Jeg sovnet hos minnda, men husker ikke kom igjen. Stopp, husker ingenting. Mm. Kjøpte jeg igjen i dag, fordi vi vet hvor jeg er den er heller ikke inne i mengden, mengden,
3: Hun bruker displayet på mobilen som speil når hun skal injisere. Stikker sprøytespissen in i halsen. Akkurat der hun har en klump du, du ser
1: etter. Det er litt ekka. av en kul du er. Den er ikke noe
2: pen, den kula. Nei, den er stygg.
3: Det er bare det eneste
1: sted jeg har. Det eneste sted jeg har.
3: Så stikker hun sprøytespissen langt inn i halsen, kanylen blir rød
1: blir rødt, ja. Gör det det?
2: ja det ser veldig rødt ut herfra
1: og ikke herfra herfra er det bom mm.
3: så stikker hun på nytt
1: det er mørkere det tror jag og treffer det blir ikke lamma i siden i ansiktet mm. Nå er det trøft.
3: Anita knekker i knærne, så sigger hele kroppen sammen. hode synker ned mellom beina. Denne
2: blir upasselig tunga, ja.
3: Hun er ikke borte. Hun har jo fortsatt en slags samtale med Arel Knudsen. Han har ikke lyst til å forlate henne her i bakhåren.
2: Anita, vil du gå med oss, Erne? Ikke sett deg sånn du fryser rumpa ta, da. Det är kaldt i skyggen.
3: Det er hun i stand til å komme seg hjem nå, da. Det ser ut som hun synker sammen.
2: Ja, det gjør det. Det ser helt dramatisk ut, men sånn er det. Hver, dag, hver dag kan du gå bak her, så finner du folk i en sånn tilstand. Skal jeg hjelpe deg opp, eller? Ta deg under armen. Kom opp. Ja. Ja mm. Men det skjer ikke noe vet du er
3: trist, si
2: det. det er trist da ja. Det må du si det Det skulle ikke vært sånn Hvordan skulle det vært det? En... Dette skulle vært inne i verdige forhold Med helse- og sosialfaglig personell Som inspirerer til å prøve å gjøre noe med tingene dine Og moderere bruken Og, og det er ikke en kriminell drittsekk Vi er sammen med Det er en kvinne med være problemer Hun trenger vittelig hjelp Hun trenger å få slippe å leve under Sånne forhold som det hun lever under hun Blir jagd vekk, kommer gråtende Fordi politiet jager veck vekk 4-5 timer så må hun nytt Ny inntak av den medicin Hun er avhengig av Men for politikerne våre så går det alt for langt Til å henne det som ren Lovlig medisin Men jeg visste ikke for langt at hun ska sitte här Hver eneste dag och skyte skitten Illegal heroin Yes, my lady! Herregud, hva siktsakt du er. Jeg mister
1: Jeg har ikke
2: balanse. Skal byen syre, ta
3: varebånd, så har du henne. Til slutt skjener den ut av bakhåren. Ut i Storgata, der trikkene dundrer forbi, og Aril griper tak i armen hennes og støtter henne borte ved gata. Men han skal videre og setter henne forsiktig ned på en benk inn i et busskur. Folksblikk veksler mellom avsky og nedlidenhet og nysgjerrighet.
0: Ja, det var Anita for noen år siden. Aril Knudsen, du var med henne der og satt henne på en benk. Kunne ikke gjøre mer, men du hadde gjort mye. Vet du hvordan det har gått med Anita? Det er en stund siden jeg sett henne,
2: så jeg håper det er et positivt tegn, og ikke et negativt, men hun har vært i, i bildet i mange år etter dette her. Hun lever jo i en sånn ellendighetssituasjon, sånn grusom tilværelse eh, og er blant eh, mange som jeg har tenkt at eh, kunne dratt veldig nytte av at vi går lenger og, og tilbyr det enda avhengig av som medisin og erstatter disse forferdelige forholdene her og den usikkerheten eh, og de omstendighetene med mye mer verdige forhold. Og det gjelder jo ikke egentlig bare for brukerne da, fordi oss rundt, vi blir berørt av dette her Man kan tenke også for pårørende få eh, som har en datter i den situasjonen der, at hun heller begynner å gå på en klinik med helsefaglig personell, enn å måtte gå bak i bakgården igjen flere i hver dag.
0: Mm. Det gjør väldigt inntrykk. Jeg merker det når vi hører Anita. Hun er en modig kvinne som mm. viser hvordan hennes liv er og hvor elendig det kan være. Litt nysgjerrig på, har hun selv tänkt på vad det kunne gjøre med henne med heroin som medicin i stedet for å gå på gjøre som hun gjorde her. Altså det er mange i miljøet som har hatt drømme i mange år om at
2: dette tilbudet ska komme slik at de får en ny vei ut av den elendigheten de lever i. Altså jeg er helt enig. Dette gjør veldig inntrykk. Og så belyser det en veldig viktig ting. Denne gruppen blir veldig ofte kalt for de svake blant oss. Dette er sterke mennesker, så
0: hadde vi ikke ut to dager en gang. En er veldig sterke mennesker. Thomas Clausen, du er professor ved Center for rus og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo, forkortet Seraf. I 2017 rådet dere myndighetene til ikke å gå in på ett slikt projekt altså heroin som medicin. men som nå faktisk blir virkelighet.
4: Hvorfor var det mot det? Den gangen, så det var jo før denne beslutningen som er tatt nå, var kommet, så det var en anbefaling in i en, en debatt om det skulle komme, og utgangspunktet vårt den gangen handlet om er det i rusbehandlingen og rusfeltet er dette den riktige prioriteringen som man må velge å prioritere mellom forskjellige ting. Um, Och da var vel vårt syn på saken og vår anbefaling at midlene i, i 100-millionersklassen kunde brukes enda bedre på andre tiltak. Som? Som for eksempel å tilrettelegge um, den lar-behandlingen vi allerede har etablert, som det er 8000 patienter i nesten i dag, hvor vi vet att det er kanskje et til to som er i rannzonen av behandlingen som faller inn og ut, altså så der, la oss si det en par tusen pasienter, kunne man bruke midlene til å sørge for at de eh, eh, i større grad greide å være i behandlingen, sammenlignet nå med et mindre antall, liksom 300 som ska få eh, metadonbehandling, nei heroinbehandling, sånn til å i en sånn type tänkning er det den aller beste måten å bruke begrenste ressurser på.
3: Mm.
0: Altså når du sier lar, da tenker jeg metadon, at man får utdelt metadon, eh, men de som da får utdelt metadon, kunne ikke de også bedritte en del av dette nye regelverket, altså med heroin som medisin, der vi angår vel en del av de samme brukerne da?
4: Ja, altså det er samme målgruppe, og det er vel det som blir det spennende med, med prøveprosjektet i Norge, å se hvordan pasienter som er i metadombehandling i dag vil finne denne behandlingen attraktiv og hvordan nye og andre patienter som ikke er av ulike grunner i behandling i dag vil finne veien inn så det er jo noe av det som blir spennende og jeg som forsker er jo spent på det Mm. og så du, se hvordan det skal gå.
0: Så du er ikke sånn som sier at ja, det var dumt at dette nå ble vedtatt uh, av regjeringen. Du tänker mer at uh, ok, vi var litt uenige der, men uh, dette kan bli spennende og intressant.
4: Når valgar er tatt og beslutningene er tatt om å innføre dette, så uh, er jeg spent på hvordan det skal gå, hvordan det skal fungere innen den norske behandlingsmodellen, hvor attraktivt det vil være for pasientene. Um, fordi og, heroinbehandling er også en ganske krevende behandling å være en del av.
0: Mm. Men, uh, Alek Knudsen, det var jo ett motargument at flere kunne kanske fått hjelp med LAR-behandlingen som, som, som det er i dag. Da. Er, er du uenig eller enig med, Klausen, i det?
2: Altså, jeg er veldig enig i at LAR trenger å styrke det ordinære substitusjonsbehandling med metadon og subidex, men uh, jeg er ikke enig i at dette ett motargument, fordi det er måten man hjelper og medikamentutvalget som er mest etterspurt blant brukerne og egentlig blant en organisasjoner på rusfeltet. Eh det der det er en, jeg mener at dette kan bidra til å knekke en myte om at å gå lenger og hjelpe er en slags sån uforsvarlig liberalisme. Og så mener jeg at det kanskje kan knekke en myte om at potente morfinstoffer er uegnet som substitusjonspreparator for heroin og andre opiatavhenger. For det er en vesensforskjell mellom metadon og Supertex. De som virkelig sliter å ha det hardt i livet, de merker at metadonen holder abstinensen borte. Men det hjelper jo ikke det, fordi problemet deres er hvordan de har det inne sig Og det som er spennende med heroinbehandling, det er faktisk at det vi har altså, satt folk opp til livstidsfengsel for, herovine heroinrus det begynner nå å komme fra helsevesenet som en positiv virkning av medisin altså en god terapeutisk effekt fordi den lindrende effekt man får av heroin gjør at da eh, blir livet overkommelig for for eksempel traumatiserte tunge heroinavhengige og da klarer de å ta tak i livet sitt ellers og får gå fra et sterkt nedbrytende med høy dødelighetsfare
0: til godt og byggelig liv med heroin Altså heroin fra noe kriminellt til medisin. Ja. Mm. Men Thomas Clausen i Seraf, altså senter for rusavhengighetsforskning, dere landet, som du sa, på et nei til heroinutdeling i 2017. Likevel så pekte myndighetene på dere når den trengte å lage en plan for hvordan heroin på resept skulle skje i praksis. Med andre ord, dere som sa nei, er dere som skal lage ordningen
4: ja, altså det er, vi skal ikke lage ordninger, men vi har skrevet en, en rapport en anbefaling om hvordan vi anbefaler at det bør se ut. Og så er det vel i, i realiteten helseforetakene i Oslo og Bergen og kommunene som skal lage og tilrettelegge for programmet. Så dere har gode råd? Kan vi si. har kommet med gode råd. Ja. Og, og de rådene vi kom med, de eh, utarbeidet vi sammen med brukforeningene, blant annet Aril og hans kollega i en annen brukforening, helseforetakene og kommunene sammen også, som er forskere på Sera, så vi var en arbeidsgruppe sammensatt med de relevante aktørene som arbeidet oss fram til disse rådene som alle stod bak.
0: Ja, så la oss ta det helt konkret fra starten. Hvordan skal de 300 utvalgte heroinbrukerne få sin heroinmedisin? Skal vi begynne på sted og hus og sånne ting?
4: Vi har anbefalt en modell hvor Denna behandlingen föregår inom en en klinik eh som och vara öppen type 10-12 timmar om dagen. Eh eh man kan komma och få typisk en dose heroin på förmorn förmiddag, låt oss säga si klockan 9. Och så går det 5-6 timmar till näste dos, alltså runt klokken 3. Och så vill man få med sig eh, typisk en en långtidsvirkande medicin gjennom kveld og natt, sånn at man holder sig frisk til neste morgen.
0: Ja, så abstinensen ikke tar en. Ja, så det
4: er, det er typisk to doser med korttidsvirkende oppgid, for eksempel medisinsk heroin, og en dose med metadon, for eksempel, på kvelden. I klinikken så vil man få utdelt medisinen og ta det. Man må ta det selv. Sette den, sprøyta eller ta tablettene, hvis det er i tablettform selv. Og så skal man observere seg helsepersonell etterpå, slik at det er trygt, at man ikke slutter å puste eller få overdose, og så eventuelt vente og, eller gjøre andre ting fram til neste dosering senere på dagen. Det med att det skal være trygt handler om pasientene selvfølgelig i så det må være medisinsk forsvarlig. Det er ganske kostnadskrevende å være mange sykepleiere og leger til stede i lokalet, fordi at en, la si, en av, altså cirka 1 av 100 injektioner på, på brukerommet for rusmidler i dag, som, som er i Oslo og Bergen, ender i en ikke dødelig hoveddose, da, men en situation hvor man må tilby behandling med enten oksygen eller motgift. Så det er vel i den kanske man forventer også på en sånn klinik eller litt lavere, at det vil være tryggere här. Men, men altså, det er ett fenomen som vil foregå Nok så ofte at man må ha medicinsk intervensjon etter at folk har tatt denne medisinen, så det er grunnen til at det må være betydelige medisinske ressurser i dette behandlingsapparatet.
5: Mm.
0: Ja, det mer? jeg tenkte så får vi meg flere yrkesgrupper der enn leger og sykepleiere. Er det for eksempel psykologer?
4: Ja, vi har foreslått og anbefalt det. Her så, så må vi se nå og, og, om den, dette, den behandlingstilnærmingen vil gi mulighet for det der som Ariel også tar frem, altså at folk kan løfte sig endre seg og gjøre andre valg i livet. Og da er det behov av både somatisk, men også psykiatrisk og mental helsebistand så psykolog, men også ruskonsulenter eller sosialfaglige ansatte ser vi for å skal være i denne klinikken, og også faktisk brukerkonsulenter, folk med egen erfaring har vi anbefalt at er en del av ansattegruppen.
0: Ja, Aril Knutsen i foreningen for human narkotikapolitikk jeg prøvde å studere kroppsspråket ditt nå du virker veldig positiv sånn som jeg ser dig til det Thomas Clausen sier nå om planleggingen av dette Jeg har veldig stor respekt for
2: at Center for husavhengighetsforskning og Thomas Klausen som i utgangspunktet ikke var positiv i dette her, har tilpasset seg forholdene, de politiske forholdene og gjort en veldig god jobb med å skrive en rapport og, og komme med forslag til hva slags utformingen dette skal være det betyr at de er ikke helt enige, men de leverer det myndighetene ønsker. Så vi er jo ikke helt enige heller mm. i det som skal stå i rapporten, fordi for å bruke perspektiv så er det helt merkelig at de skal opprette ett forsøksprosjekt på noe som allerede er opprettet i syv land, og som ingen by eller land som har opprettet noen gang har lagt ned igjen. Mm. Uh, li, uh, enda så, dette er jo utenforstående. Det er jo utviklet i kopi fra Danmark. Det de har holdt på siden 2009. Og da er det jo helt merkelig, når de har holdt på siden 2009, så trenger vi ikke å forske på det. Vi kan
0: bare se til hvordan det har gått der. Mm. Du, nå tok nesten regimen min her, fordi <laughs> det er jo som du sier, det er... Norge er jo ikke først ute med slik ordning. I Danmark er det altså blitt en permanent ordning. Og vi har vært der også vi. Da heter det Sånn er livet en gang i Norge-Ekko. Elve år siden vi møtte kollega Kristin Moxnes, altså min kollega Kristine Moxnes og jeg, vi møtte lederen av Brugerforeningen for aktive, aktive stoffbrukere i København. Han heter Jørgen Kjær. Og vi kom til København og ville spørre om hvordan heroin på recept fungerer hos danskene. Men Jørgen Kjær ville heller snakke om naboen i Nord, om Norge, og hvor dårlig stoffbrukere behandles her. Hør på dette.
5: Det var forferdelig. Det var Moderne og rigt som Norge øh, har råd til at miste unge mennesker i, i, i den størrelsesorden altså hvis man på en anden måde sagde øh, vi har 2 300 mennesker der dør om året øh, hvis det man en flyvemaskine der faldt ned og man kunne øh, afvige og den røg ned så, så ville man jo gøre alt man, man ville jo ikke øh, tænke på andet indtil man havde fået det problem løst men her er det altså, en populasjon som man synes man godt kan unnere.
0: Jørgen Kjær lurer på hvordan Norge har råd til å miste like mange mennesker i overdosedødsfall hvert år. Tilsvarende som om et fly hadde ramlet ned. Og vi lurer på om denne velpleide og veltalende lederen av brukerforeningen selv er bruker.
5: Jeg har tatt heroin i 32 år. Jeg har brukt nesen til at uh, den, uh, den er mindre farlig uh, for, for kravene.
3: Så du har selv tatt heroin i 32 år? Ja. ja, for jeg trodde ikke det når jeg så deg, for jeg tenkte, du ser uh, ikke så sliten
5: nei, ut. Nei, men sånn det. Ja.
0: Mm. Men uh, du ser deg ikke så gammel ut når begynte du med... Ja, 45. Mm.
5: Du ser både
3: yngre og spreker ja. ut enn de, uh,
5: de <laughs> <laughs> Det er heroin.
0: Det er det ikke. Det tror jeg faktisk... Når heroinistene får sin medisin, som Kjær kaller det, slipper jentene å selge kroppen, og gutta slipper å lange eller stjerle. De blir som folk flest.
5: Noen starter, når de blir medisinere, med å få en, en, en hel dag for ære. Nå, nå kan de bruke deres dag til fornuftige ting. De kan søge arbeid. Noen uh, har kanskje ikke kontakt med familie, kan begynne å, å få regulær kontakt med familien igjen. Nå vet de at de er raske, og, og, og de kan lave avtaler klokken 16 i morgen, og uh, møtes vi. Og de, de vet de kan passe det.
0: Ja, det sa Jørgen Kjær denne gangen for 11 år siden, og han er fortsatt leder i brukerforeningen. Jeg må jo spørre deg da, Aril Knudsen, jeg, jeg trodde at heroin, altså som han har gått på store deler av livet, og han er still going strong, jeg trodde heroin var fryktelig nedbrytende for helsa. Ja, det er ikke rart, fordi det er nesten sånn inntrykk vi har fått eh, nesten
2: flasket med fra oppveksten som en slags sånn kristen barnetro. Men det stemmer jo likevel ikke, så lenge det er uregulert, selges på gata av kriminelle grupper du ikke kjenner styrken, så du, du, kan bli, du kan oppnå toleranse, så du trenger mer og mer, du kan bli avhengig, og da, eh, da bestemmer viljeden din i mye større grad enn fornuften, og du kan dø når du får tak i for mye. Men hvis du går på no laget avdose heroin og inntar det på en trygg måte og lever ett normalt verdig liv. Altså da kan du gå på egentlig ganske høy dose i det som er vanlig for en stoffbruker i Norge i dag. Fra det er syv det er hundre og syv så kan du dissekeres i reproduksjon og du finner ikke spor. For dette er ikke noe type selvgift eller noe som ødelegger noe i kroppen. Det bare gjør at du fungerer normalt på det hvis du går over det jevnt da.
0: Mm. Thomas Clausen, professor ved Senter for USA är det säger du ja så sånn er det du också
4: med med lite nyanser så er så er det inte det som Ariel säger altså, er helt fel alltså heroin är ju inte så fryktligt olika fra morfin som brukas på sjukhus och och i, i medicinsk behandling också långvarig behandling sånn at det er nok sånn at det er mye som er knyttet til både det forurensede stoffet og den illegale livsførselen som er ledsagt av å bruke heroin sånn som det i Europa som fører til de synlige konsekvensene ofte på en rusmiddel så det er nok ikke jeg også vil forvente at det å dele ut medisinsk heroin til noen ikke vil påføre brukerne av det medisinske skader. Mm.
0: Vi inviterte Jørgen Kjær med oss til denne samtalen i Eko men han jobber nattevakter for tida mm. han, var vel, han var vel 55 da for 11 år siden, så han står virkelig på. Mm. Kunne ikke være med nå da, men han sendte oss likevel en tydelig hilsen der han skriver at forsøksordninger Alltså, var du heldig. Han likte veldig dårlig det, fordi det er jo en forsøksordning som nå innføres i Norge med heroin på resept for 300 tunge brukere. Kär mener dette er farlig fordi det ligger en innebygd usikkerhet her. Han skriver det er liv og død for brukerne og vite at de ikke risikerer å miste den legeordinerte heroinen igjen. La brukerne få like enkel adgang til medisinen, altså heroinen, som diabetikeres adgang til sin medisin, oppfordrer Kär. Ja, Thomas Clausen är du, du enig i, det, i den bekymringen, altså forsøksordningen? Kan det være uheldig?
4: Vi, vi, altså jeg er fra mitt ståsted og i det fagmiljøet jeg representerer, har jeg ikke vært forkjempere for forsøksprosjekt. Snarere tvertimot, vi mente i 2017 at enten så måtte helseministeren si ja og gå for dette. Det er kunnskapsgrunnlag nok til å si ja, Eller prioritere annerledes. Og, og vi mente at den forsøksordningen var en sånn halvveisløsning som heller ikke vi er begeistret for det. så har jeg hørt helseministeren si nå, knyttet til dette da, da eh, prosjektrapporten ble lansert, at han eh, ikke vil legge opp til at noen her skal kuttes brått av medisinen ved eh, prosjektslutt, men at det må finnes løsninger for de som har påbegynt og fortsatt vil trenge den behandlingen. Tiden renner ut for oss her, men helt kort til slut eh, Aril
0: Knutsen vi møtte Anita eh, tidligere i denne eh, samtalen. Hun er jo hovedpersonen her, hun og de andre som bruker heroin, vil hun som har kommet så langt ned uh, i elendigheten uh, kunne komme seg opp igjen hvis uh, dette blir en fast ordning? Ja, dette representerer
2: en ny vei tilbake til et godt, langt og verdig liv for uh, veldig mange mennesker. Altså det er noen bør komme til totalavhold og noen bør komme til en annen medisin, men så er det noen som fra før uh, vi kjenner til en veldig vanskelig stilgruppe i vårt samfunn som ikke har hatt noen noen muligheter til å velge de tradisjonelle måtene. Så dette vil bety veldig mye for akkurat dem, tenker jeg. Thomas Clausen og Arik Knudsen, takk for at dere kom til Eko.